0: Привет-привет-привет, это подкаст, альбом «Пятница». Меня зовут Паша Борисов, со мной, как и всегда, моя подруга, коллега, ведущая Тигром канала, канал Лера Лера, привет.
1: Хорошо начали.
2: Я просто не это Привет-привет-привет. Это подкаст «Альбомы по пятницам». Если вы здесь первый раз, то это подкаст, в котором каждую среду, вопреки названию, мы обсуждаем новую музыку, интересную, какую-то, не знаю, свежую, ультрасовременную или старую иногда, разную музыку. «Альбомы по пятницам», потому что все альбомы сейчас, сейчас традиционно выходят по пятницам. Меня зовут Паша Борисов. Со мной этот подкаст ведет моя подруга и сведущая Лера Лазарева. Лера, Привет!
0: Привет, Паша. Слушай, ну альбомов на этой неделе было, мягко скажем, я даже не знаю, как сказать, лавина альбомов, мне хочется сказать почему-то на это все. И у нас, конечно же, есть о чем поговорить. Я даже не знаю, кого назвать главным героем недели, их было настолько много. Я
2: устал слушать музыку на этой неделе, честно говоря.
0: Это точно. Мне
2: кажется, было примерно двадцать альбомов, которые мне хочется послушать. Из них я послушал, наверное, 8-12, я думаю, ближе к 12 и то, тоже как бы я не все осознал. Я не послушал еще Chemical Brothers. Я не послушал о. еще, мне кажется, что-то еще я точно не послушал. Что-то еще я пропустил.
0: Было много хорошего. Да. Было Рошан Нерф. не послушал. Да, еще, в общем-то. Да. да, альбомов было действительно много, но мы-то с тобой, конечно, выбрали самые о ком Хочется поговорить больше всего. Ну и я думаю, мы начнем, наверное, с... Да, давай
2: начнем с главного, пожалуй, для меня одного из главных музыкантов сейчас в современности, вообще, в принципе, одного из самых интересных музыкантов ever. Мы попробуем коротко в этом выпуске пройтись, чтобы рассказать вам про все. Поэтому давайте по-быстренькому, да. Что мне интересно в Джеймсе Блейке в его новом альбоме и вообще, в принципе, в его творчестве? У него, как будто, знаешь, есть два этапа. Три, точнее. Вот первый этап — это Джеймс Блейк готовится к дебютному альбому и выпускает дебютный альбом. И на дебютном альбоме он звучит вот так вот. Сейчас. Ну, потрясающий альбом, конечно, я хорошо помню свое первое ощущение от него. Когда, знаешь, ты такой, блин, а что так можно было? А что можно вот так вот странно сочинять музыку, так поженить соул с дабстепом? О, конечно, я был в
0: восторге абсолютно. Мне кажется, на самом деле, Джеймс Блейк в тот момент был ну буквально каким-то революционером, который, знаешь, пришел с такой минималистичной электронной музыкой, да, поверх которой ложился, ну, такой красивейший соул. Будем честны, да, у Джеймса Блейка просто потрясающий какой-то тембр голоса. но ну, это на тот момент было, мне кажется, что-то вообще э, ошеломляющее, я бы сказала, да, вот начало нулевых, э, начало десятых, точнее. Ну, и, конечно, успех пришел к нему с альбомом Overgrown. Да,
2: Overgrown. На Overgrown он записывает песню, которую считает лучшей в своей карьере до сих пор. И сейчас уверен, что ничего лучшего он пока еще не написал. Это песня Retrograde. Она, конечно, в кусочках не раскрывается, ее нужно целиком слушать, но это нечто тоже потрясающее, альбом, альбом фантастический. Дальше Джеймс Блейк пишет три альбома, которые, ну, как бы, я не знаю, как он сам говорит, ему было грустно, он был в депрессии. Он расстался с своей девушкой в какой-то момент, примерно где-то в это время он встречался с вокалисткой Warpaint. Uh, у них были такие, почему у них большая достаточно разница в возрасте, примерно на лет на 10 его старше было и, и они как бы жили в разных странах, конечно какие-то были такие драматические отношения. Uh, он записал альбом как, The Color in Anything, потом альбом Ocean форм в котором, мне кажется, было меньше вот этих вот музыкальных экспериментов, больше попыток делать песни, и я не то чтобы сильно все эти альбомы хорошо запомнил.
0: Слушай, у меня на самом деле ситуация абсолютно похожая, в особенности, если альбом 16 года да, еще как-то у меня отложился в памяти, это было что-то переходное между тем, что Джеймс Блейк делал да, на своих ранних релизах и вот уже тем, когда он ударился в какой-то хип-хоп, да, откровенно, да, у него один из альбомов с черной обложкой, вот настолько эти песни были проходные, как по мне, я, честно, даже не запомнила ни названия, ни какого-то конкретного трека. Но то, что он сделал на новом альбоме, меня, мягко говоря,
2: Plain Robots Into Heaven, так называется его новый альбом. И он начался, как бы его релизный цикл начался с синглов, который был абсолютно, ну, прям электронная музыка такая, танцы, танцы, танцы. Мы как-то ставили вам даже в подкасте про те альбомы, которые мы ожидаем. Мы там ставили кусочек песни Big Hammer, по-моему, это была песня. И там просто такой, типа, клубный трек. Я очень удивился. В целом альбом оказался не совсем вот таким вот сугубо, электро... сугубо танцевально каким-то музыкальным, да? но э, он оказался гораздо более насыщенным экспериментами, и вот, этой вот, вот 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 тем самым, за что я очень-очень-очень сильно люблю Джеймса Блейка, э, например, песня Fallback.
0: У с этим альбомом уже было проведено несколько таких впечатляющих моментов. Я первый раз его послушала в пятницу, причем где-то, не знаю, после там трех других альбомов. Он мне, в принципе, как-то понравился, но я не обратила на него внимания. <связано> Позже <связано> я послушала его... Не обратила внимания, да, действительно. Позже я пошла... В общем, мне надо было на вокзал. Я шла долгую дорогу с чемоданом. Было очень темно, было очень тихо. Я включила этот альбом в хороших наушниках где-то. Наверное, в час 30 ночи я его послушала Второй О, раз Это хорошее время Я уже так думаю О, вот это, да, вот это уже звучит получше а Третий раз я его послушала в самолете Тоже, знаешь, такой экспириенс Когда ты вот ничем буквально не отвлечен Если ты, опять же, в хороших наушниках, да, с шумоподавлением И я поняла, что этот альбом, ну, действительно, прям потрясающий Я очень не ждала такого от Джеймса Блейка То есть я знала, что он потрясающий талантливый человек Но так, чтобы он вернулся вот буквально к тому, с чего начинал да, потому что ну, все-таки это редко бывает когда музыкант вот уже в принципе добившийся такой славы да, такого коммерческого успеха вдруг решает ну что-то делать для себя да вот то есть что то что с чего он начинал мы в принципе видим да, какого-то не знаю например уикенда, да, который тоже начинался параллель И... потому что он а...
2: точно тогда же в то же абсолютное время точно тоже начинался очень нестандартного ранби
0: Да, какая-то, не знаю, альтернативная R&B, электроника минималистичная, дрим-поп даже, да, я это назвала, какие-то поп-песни, которые выросли потом в настоящие поп-песни, да, большие коммерческие. У Джеймса Блейка немножко другая траектория, да, в этом смысле он все-таки и больше любит вот как-то играть с соулом, как с рэпом, да, и вот с каким-то альтернативным тоже хип-хопом, но то, что он сделал здесь, меня буквально впечатлило. Я вижу на дисплее, вот как мы с Пашей общаемся, треки, которые он залайкал сердечком, и я очень удивлена что Паша не удив ставил сердечко на один из треков, который мне напомнил, ну вот я думаю, если включить, вы сами поймете кого. Трек называется I Want You to Know.
2: Бериал зашел в комнату, сел, закурил косячок, поставил свою пластинку... Видимо, я не знаю, общались, наверное, в момент записи
0: Нет, я не знаю, я прям вот, особенно когда ночью ушла второй раз слушала этот альбом, я прям ощутила вот этот вайб, знаешь, вот просто. Мне кажется, Беррел здесь вот прям настолько очевиден. Ну, трек, конечно, замечательный. Мне еще нравится, дальше уже в продолжении, как Джеймс Блейк здесь экспериментирует со своим голосом, он берет какой-то вот... Я даже не знаю, как это объяснить с точки зрения технической. Он берет какой-то кусочек своего голоса, а потом выводит его и делает из него какую-то такую звуковую закорючку. Вот мы даже можем послушать еще кусочек, просто чтобы понять, как это
1: звучит.
2: Ну, он кусочек зациклил, и как бы... Блин, это очень интересно, конечно.
0: Вывел его автотюном куда-то, да, наверх, и получилась вот такая, как звуковая запетушка мне кажется, да. вот кажется, Мне, мне, мне таким... очень нравится,
2: что Блейк, ну, он воспринимает свой голос, он хороший певец, действительно. Я, я много раз был на нем живьем, прям много. Вот, и в, в этот раз, к сожалению, не иду, потому что он выступает что-то в большом зале, и мне чуть чуть лень туда ехать.
1: Слишком большие артисты. Да я на
2: Фреда Эгейн не пошел, потому что что-то далеко ехать, и... Ну, короче, лень.
0: Ну, Фред Агейн у нас уже большая птица, да, уже, тоже можно сказать, довольно на мно- Блейка, Много раз что... был,
2: поэтому там, говорят, хорошо было очень очень тусовка, но было очень жарко. И я, в общем, не пожалел, что не пошел. Но, тем не менее, вот э, меня поражает, как он действительно работает с своим голосом, что он о нем, он, он думает о нем, как об инструменте, и вот он говорит, типа, он никогда не думал себя, не мыслил себя, как вот, знаешь, типа, исключительно певцом, он думает такого, это как бы дополнительный способ, знаешь, как вот я гитару иногда записываю, потом что-то с ней делаю. Я не воспринимаю это как, как, как будто я гитарист, знаешь, который играет. Да, вот. Я воспринимаю себя просто как человека, который записывает гитару, и она становится. Таким же инструментом в моей музыке, как, не знаю, как синтезаторы, да? Никакой разницы нет.
0: Это какая-то звуковая материя, да? да, да, да. То есть тебе не обязательно приписывать гитару к гитаре, да? да, Вот это конкретно каноничный звук гитары, да? Это звук голоса. Нет, это просто вот звук, с которым мы можем делать что угодно и лепить из него что-то еще новое. Ну, это, конечно, да. Это такой очень потрясающий подход, я бы сказала. Ну, действительно, инновативный в каком-то смысле. Мне очень понравилось вообще на этом релизе, что Джеймс Блейк он вот не только ушел вот в эти свои электронные баллады, да, потому что, ну, я не знаю, такая очень хрупкая музыка, но он еще и работает с ней как с какой-то... Конструктивной электроникой. Мне почему-то это вот все напомнило тоже такой немножко стиль. Я бы не относила это, конечно, к да, но вот то, как работала с музыкой Софи, например, или вот то, как работает с музыкой Арка, мне вот что-то чувствуется в ну, Мальдону они Блейка Они
2: явно влияют на Блейка, естественно, потому что они все, все там были были знакомы в случае Софи и знакомы до сих пор в случае Арки. И явно друг у друга берут какие-то идеи, и действительно текстуры звуковые, которые использует Блейк, мне тоже кажется, что Вот именно влияние какое-то их совместное с аркой. И то, как как, это какие-то высокочастотные э, разные там синтезаторные звуки, которые прям очень добавляют очень интересной такой хрупкой атмосферы. Очень интересный альбом. Очень советую послушать. И я очень много всего почитал про него. Я послушал большой подкаст с Джеймсом Блейком. И в нем было очень интересно. Он рассказывал про то вообще, как он видит свою жизнь. У него журналистка спросила, ну как бы... Вот. Про детей у него спросили Меня очень-очень как-то это зацепило и он говорит, что вот мне сейчас 34 И говорит, я а, настолько погружен в музыку Что я не могу себе даже представить Как это, ну то есть Я не могу себе представить, что я оторву от себя Часть своей жизни ради как бы ребенка И я потом буду об этом жалеть Что он мне помешал заниматься музыкой Он говорит, я типа говорит, я У меня есть собака Я периодически я чувствую, что я не додаю собаке
0: Слушай, ну это, конечно, жестко, знаешь, там потом, папа, почему там ты перестал делать музыку, да, и он вспоминает свои годы, вот это выпуска последнего Plain robots Heaven». Ты такой типа, ну как тебе сказать? Знаешь, Ли? Папа, почему ты столько
2: пьешь? Папа, почему ты несчастен? Почему ты часто стоишь перед полками с пластинками, проводишь по ним рукой своими... Там ты нарисован, да, и почему ты грустишь? Блин, жесть, конечно. И он говорит, на самом деле, он говорит, типа, там не заводит разговор про вообще вот эта попытка передачи чего-то, да. И он говорит... Потому что его отец музыкант, по-моему, классический пианист или что-то такое, и они типа часто обмениваются музыкой, и отец мой сильно помогал и в начале карьеры, во всем на свете. Вот они очень-очень ну, очень поддерживающие родители. Он говорит, у него очень хорошая семья. Он говорит, типа, да, говорит, я все понимаю, у меня очень хорошая семья. И, то есть это не потому, что у меня как бы проблемы были с детства, я не хочу их повторения. Говорит, не не вообще не про это. А про то, что... Э, ну вот у семьи так. Говорит, а я... Ну, а, этого... говорит, он говорит, а мне проще передавать. И, говорит, проще и как-то, видимо, понятнее передавать свое вот это вот знание по А
0: И есть что-то здоровое на самом деле, потому что вот когда ты вырос в нормальных каких-то, не знаю, условиях для развития твоего ментального здоровья, ты понимаешь, что родители не перекладывают на тебя свои какие-то цели, да, например. Ну вот была у них там, не знаю, цель по жизни завести там, не знаю, семью, вырастить ребенка, чтобы все у них было нормально, да. Джеймс Блейк понимает, что он вырос в хороших условиях, у него все прекрасно, родители замечательно гордятся, им хвалят его и в принципе, да, ну, то есть он не думает о том, что они ждут от него повторения такого же сценария, да, что теперь ты, Джеймс, должен э, завести ребенка также. А часики-то да? Они дают ему. А часики-то Это, слушай, это дорогого стоит на самом деле.
2: Окей выпиваем за здоровье ментальное Джеймса Блейка.
0: И теперь переходим, конечно, к тем, у кого не то чтобы с ментальным здоровьем проблемы. У меня есть такая история. Я, в общем-то, после того, как отучилась в Чехии на бакалавриате, потом поступила на магистратуру, потом еще поехала в Италию учиться, и вот какое-то время жила в Италии. И особенно после ковида, когда все сидели дома в 2021 году, я что-то подумала о том, что у меня начал забываться мой итальянский, и у меня, благо, был дома телевизор, я его стала на фоне вечером включать и смотреть какие-то, да, сериалы, не знаю, фильмы, в общем, впитывать итальянский. но ну, естественно, в какой-то момент меня это забадывало, и что я делала? Я переключалась на музыкальный канал. Я смотрела музыку, да, слушала музыку, что там было, очень много было старого, очень много чего-то из 90-х из нулевых, но, как всегда, как это часто и бывает на музыкальных больших каналах, Там было много каких-то молодых поп-звезд, поп-исполнительниц. И вот уже, наверное, месяц я смотрю какой-то один и тот же клип, где какая-то девчонка прыгает в костюме, черт лидерки да, и потом что-то кидают в магазине. Ну, в общем, я смотрю этот клип, я что-то запоминаю какие-то кусочки этой песни, вообще не смотрю на имя, да, я тол- долго очень не знала, кто это поет, пока не послушала дебютный альбом Оливии Родриге, и в тот момент меня осенило. Так вот, что это за девчонка. Мы с тобой Оливию Родригу, да, не раз упоминали, и в том числе, когда говорили о каких-то ожидаемых альбомах 2023 года, Ну, хотя вот, да, такой небольшой спойлер, насколько я понимаю, тебя ее второй альбом не сильно пишет. Давай вот просто. Неправда? Я я сейчас. У меня ложное мнение, да, какое-то. Давай вот по логике вещей скажем, каких-то пару базовых вещей. (свят) (свят) Оливия Родрига выросла в Калифорнии, она к 12 годам уже научилась играть на гитаре, на фортепиано, всегда любила петь. И, в общем-то, в конце концов, в 2016-м она получила одну из ролей в сериале «Дисней», а позже уже главную роль в диснеевском мюзикле. Ну, то есть не будем, в принципе, наверное, говорить о том, насколько Оливия хорошая, Артистка именно с точки зрения выступления на сцене. Это, наверное, очевидно, если ты играешь в мюзикле Диснеевском. Но, как выяснилось, она еще и хорошая сингер крайтер а, знаешь, потому, Кто что... еще
2: начинал с такого, ну, с таких как? мюзиклов из Диснея?
0: Ну, я могу догадаться, ну,
2: кто. Это, конечно, хороший проект. Ну, конечно, Майли Сайрус, да. карьера началась буквально так же. это,
0: наверное, первая из тех, да, кто вот начал дорожку по похожим пути, Дебютный, да, сингл, хит-сингл, я бы сказала, Оливии Родриге, это был «Drivers License», сделал ее самой молодой артисткой, возглавлявшей Billboard 100. Ну и что уж говорить, да, «Sour» – дебютный альбом Оливии Родриге, он выиграл Грэмми, он получил, кажется, у нее в сумме было три Грэмми, она в итоге стала второй молодой, самой молодой исполнительницей после Билли Алиш, который завоевал вот столько наград за свой дебют. Ну, правда, мы с тобой, конечно, лучше всего знаем, что описывать музыку Оливии Родриго лучше не какими-то вот такими номинациями, да, или попаданием в билборд, а как новый «Парамор»,
2: новый «Авриловин»,
0: да, потому что, ну, конечно, какая музыка была у Оливии Родриго, это был такой очень заводной какой-то поп-панк, мне кажется. Ее
2: родители слушали примерно все то же самое, что слушаем мы. Вот вот, вот вот, вот, откуда знаешь, ноги типа, растут, да? Да, да, да типа там, не знаю, там, она в детстве слушала из их, типа, не знаю, там, они выросли ну, в 90-х, они дети, 90-х во многом в этом плане, старше там, нас немножко, но а, не радикально старше меня, насколько я понимаю, там. И вот у них какой-то примерно такой вкус, вот именно такой культуры 90-х, которая в музыке Родриге очень всегда слышна, это даже не про мор, а до. А это, не знаю, там мы все слышали интерполяцию, собственно говоря, Парамора в ее песнях, в дежавю, мы слышали в Vampire, можно услышать большой хит с нового альбома, мы его тоже ставили в подкасте как-то раз, поэтому не будем сейчас ставить. Vampire — это гармония из Radiohead Creep. <смех> это не воровство, вот это нормальная она тема. Всем. Да, но да, но просто это та же гармония, она очень узнаваемая, и она как бы, ну в общем, довольно сильно ассоциируется скрип. И когда ты думаешь, что же тебе здесь так, вот как бы, что тебе чешется да, 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 твою да, да. узнавательную часть мозга, то да, именно это.
0: Я знаю, да, что, ну, по крайней мере, ты ждал второй альбом, но у меня вот в целом к Оливии Родриго не было таких, может быть, теплых чувств, потому что, ну, как-то вот я изначально немножко о ней по-другому узнала, и на меня ее дебют повлиял немного по-другому. Но после того, как я вот почитала какой-то бэкграунда, да, который стоит за выходом второго альбома Оливии Гатс, который вот «Свежий» вышел в пятницу, я поняла, что я, наверное, многое пропускаю. Uh, и я, наверное, очень много еще зациклена на звуке, а вслушиваться надо, конечно, в строчке. Но я предлагаю, я естественно, я предлагаю послушать один из главных треков, который называется Bad Idea Right. Bad
1: Idea Right. That he's my ex, but can two people reconnect? I only see him as a friend. The biggest lie I ever said. Oh yes, I know that he's my ex, but can two people reconnect? I only see him as a friend. Tripped and fell into his. <laughs>
2: Просто упала случайно в его кровать. Случайно вышла. Не виновата, не виновата. У не, него не, не могут же, два просто, ну, бывшие ну, просто, просто, просто пообщаться.
0: Это очень смешная песня. Я не знаю, вот, ну, я думаю, она жизненная. Вот. И, и знаешь, вот, ну, первое, что хочет сказать: типа: Girl, ну, конечно, это плохая идея. Да, ну, конечно, это плохая идея. Она сама знает. Пойти переспать со своим бывшим, да. Ну, тут буквально прям по стори-тейлингу этой песни видно все, да. Но здесь вот надо сделать какой-то, не знаю, мне кажется, дать контекст: почему, почему вообще. Ну, я сделаю такой спойлер, да, почему это нормально. Конечно, это альбом о переживаниях юной девушки, которая сталкивается со всеми знакомыми проблемами, да, но о которых по-прежнему очень мало почему-то говорят. Вот знаешь, я недавно, когда переслушала этот альбом, я провела такую параллель. вот вроде как все знают там о переживаниях девочки-подростков, но до того, как вышел фильм «Леди Берт", особенно как-то вот показалось, что как будто такого и сильно не снимали. Или то же самое, да, вот ты думаешь, что существует... Я
2: сейчас, сейчас София Коппола с девственницами. Убийствами самоубийцами такая, типа Girl.
0: girl. <смех> <смех> и вот это знаешь, движение, когда пальчиком такой в воздухе кружочек проводишь. Да, да, у меня um... еще
2: был один, один из любимых моих фильмов Girl Interrupted Прерванная жизнь с каким-то неимоверным кастом из Вайно-Райдер, там Ванжина-Джоли, Клео Диваль и так далее, который тоже, в общем, довольно хорошо подчеркивал проблемы. И
0: вот, знаешь, я, например, думаю о том, что да, есть сериал Скинс, да, про взаимоотношения там, подростков, да. юношей, но, опять же, Скинс, например, он не берет во внимание какую-то вот новую реальность, какую-то интернет-среду, которая вот занимает буквально такое же пространство, да, как сейчас вот в нашей жизни занимает интернет-онлайн, как эта среда, и поэтому выходит эйфория, и поэтому сериал Эйфория, да, всех так ошеломляет. Вот, пожалуйста, Оливия Родрига, она в принципе делает ту же вещь. Мы вроде как знаем, что существует вот там, не знаю, Парамор, да, Аврила Вин, опять же, которые поют о каких-то вот этих проблемах, да, может быть, каких-то подростковых, девичьих. Именно вот с точки зрения молодой девушки, мне кажется, здесь очень важен вот этот контекст.
2: Ой, слушай, а ты смотрела «Тринадцать причин?» Почему?
0: Нет, не смотрела. Это фильм? Вот, это, фильм? это
2: тоже это хороший сериал, который сериал. тоже вот, ну, угу. хороший, нехороший, не знаю, сколько он хороший, мне понравился про подростков. Тоже вот такой контекст там, Да, там девушка, там главная героиня кончается с собой, Uh, ну, как бы, главное, как бы, не знаю, uh, главный, главный сценарный поинт, mm-hmm, <связано> uh-huh. скажем так. Она кончается собой, а потом uh, все, как бы, ее друзья разбираются, почему. Uh,
0: так, ну, uh, все проблемы поднимаются. Вообще, в, вообще все, вообще uh... все, какие можно. Знаешь, ну вот то же самое, по сути, здесь, да, Оливия Родриго, вот как оказалось, очень мало кто из современных артисток, я не беру во внимание, например, еще, ну, Билли Айлиш, очевидно, и Лорд, мало кто вообще писал какую-то музыку, да, именно популярную, очень... Эм, так, ну, коммерческую успешную, да, то есть массовую в хорошем смысле, на подобные темы. Да, о каких-то пацанах-придурках, о какой-то вот, да, низкой самооценке, о какой-то тревоге из-за того, что ты должен постоянно налаживать какие-то свои социальные связи, да, из-за того, что вокруг очень много красивых девушек, и ты чувствуешь, что вот они там будут э, моими соперницами, да, возможно, вот я на их фоне выгляжу как-то не очень хорошо. И э, в одном из интервью да, Оливия Родрига, она говорила о том, что у нее есть ощущение, что в период с 18 до 20 лет она прожила целую жизнь, да, и хоть это и звучит О, Господи, очень... да, это
1: реально целая это, жизнь.
0: Это может звучать как-то очень по-максималистски, но я ей верю, потому что э, раньше мне тоже могло казаться, знаешь, что вот в период 16 лет и в 17 лет я была просто очень-очень э, двумя разными людьми, это была какая-то гигантская разница, поэтому, girl, я понимаю тебя. Да, и вот у нас есть такая история о сексе с бывшим парнем, да, но наша Оливия поступает ну вот как бы это ни звучало, очень все так забавно, мило, она, она делает мудро в каком смысле? Сначала она устраивает такой самосаботаж, да, потому что, ну, буквально песня называется "Это плохая идея", да, да, она как бы сама себя сравнивает, спрашивает, но в каком-то адекватном смысле, да, просто проговаривая уже хотя бы то, что это плохая идея, а потом она делает такую очень важную вещь, которую вот, ну лично я очень хочу получать вот это слово в качестве совета, в качестве рекомендации в каких-то трудных ситуациях, она э, предлагает забить. (смех) (смех) Я очень тоже, знаешь, в принципе... Ну, а а что в принципе? А что будет? Вот вот что случится? Ну, то есть, я не знаю, она уже к этому подходит, как к чему-то, знаешь... Ну, да, ну вот случилось такое. Ну, как бы, ну, ничего не поделаешь, да. Знаю, что вы там, друзьяшки, не сможете найти меня через приложение, да, потому что я отключила какую-то геопозицию, вы не знаете, куда я поеду, да. Вы, там, я говорила о том, что это плохая идея, что мы останемся только друзьями. Ну, то есть, это была ложь. Она буквально с нами говорит очень честно, очень прямолинейно. И вот порою, знаешь, наверное, вот в такой поп-музыке это то, что ты хочешь слышать. Это вот то, что тебе буквально надо, это какие-то такие простые истины. Да, это случилось, но ничего фатального, ничего катастрофического не произошло, и давайте все-таки, ну, «have fun» как-то из этого всего сделаем какое-то дурачество.
2: Я за ней слежу, как вот, знаешь, как будто она персонаж именно такого рода сериала, которая мне рассказывает о том, что в ее сериале происходит, что в ее жизни происходит, и довольно поразительно, что у меня вызывает это большой резонанс. Мне понравилось много песен с этого альбома. Единственное, у меня вот как бы ты начала там с того, что понравился он мне или не очень, у меня есть вопрос к будущему Оливерирову, потому что альбом похож на предыдущий, альбом продолжает абсолютно развивать вот эту всю тематику. У меня есть вопрос: если она будет дальше, вот как бы двигаться в этом ключе, исключительно, в ключе рассказа о там подростковой каких-то переживаниях. Но я ее потеряю. Мне будет, наверное, не очень интересно. Я боюсь, что она сама себя потеряет. Может быть, да. Но это только вопрос о будущем. То есть до сих пор это все очень хорошо работает. Чуть-чуть дальше, через пару лет, мне кажется, работать будет уже, наверное, по-другому, так скажем. А у тебя
0: нет какого-то ощущения, что в этом смысле можно провести параллель Ну, может быть, это не совсем в плане музыки, да, но вот с той же Тейлор Свифт, с той же Адель, например, которая, да, вот называла альбомы в честь своего возраста и тоже переживала какие-то вот такие личные драмы, которые выражались вот в этом росте альбомном. Тейлор Свифт, в принципе, тоже, мне кажется, опять же, подобное что-то делает. Ну, Билли Айлиш тоже, опять же, очевидно такой пример.
2: Ну, мне всегда нравятся артисты, которые пишут про себя, про то, что происходит у них в жизни, и то, что их интересует прямо сейчас. Поэтому Адель – отличный пример, которая каждый ее альбом – это такая типа «Вот что у меня в жизни есть Че у меня как бы какие драмы. Я вот так тебе как бы и расскажу. Вот. Типа с одним с мужиком рассталась или там э, думаю, что не затем погналась. Вот, пожалуйста, песня Chasing Pavements.
0: Слушай, мне почему-то кажется, что у Оливии Родрига этот путь, он уйдет куда-то в сторону от поп-рок-музыки, может быть, и пойдет куда-то в сторону баллад, может быть, даже куда-то Фиби Бриджер Стайл, такой вот я бы сказала.
2: Может быть, может быть, я не Ona, мне очень интересно, куда она пойдет. Я думаю, что она скорее пойдет в сторону Taylor Swift альбома 1989. А, вот, вот, вот так, в поп, совсем в поп-музыку. А, но посмотрим. Дико интересно. А, еще Что тебе еще понравилось на альбоме? Мне понравилась песня мне of the homeschooled girl. Okay,
0: давай послушаем.
1: Running after a parent
2: Никто еще никогда так весело, так озорно и задорно не пел слова «Это социальный суицид! Я хочу, не знаю, сжаться в комочек и сдохнуть! Ура!»
0: Такой гимн, да? А слушай, ну это действительно какая-то подростковая такая юношеская, вот опять же, тема у меня... Юношеская, мне
2: 37.
0: И ты чувствуешь то же самое, да?
2: Конечно!
0: У меня, на самом деле, у моей хорошей подруги приезжала сестра, которая вот недавно исполнилась 18, и я вот буквально по ней могу понять, вот что она переживает те же чувства. Она вот буквально говорит о каких-то ужасно мрачных вещах, о чем-то супер тревожном, но она говорит это с какой-то такой радостью, в ней вот уживается вот это вот одновременно как то и любовь к жизни, и ненависть к жизни, знаешь, вот это просто, это какая-то такая потрясающая комбинация. Песня потрясающая тоже, с учетом, конечно, вот этих строчек о том, что каждый парень парень, в которого я влюбляюсь, гей. ну, girl, I can relate, потому что типа, да, мы все знаем, что были, типа, было, ну, да. ну, конечно, блин, мальчики гей потрясающе просто одеваются, я не знаю, они супер стильные, ты просто смотришь на их стрижку и такой, блин, да. Не да. для
2: тебя, не для тебя их розыцвела. Не тела. для тебя, да. да.
0: Ну, цветочек тут распускался. Эм, слушай, ну, да, каждую песню здесь можно разобрать, и вот эти строчки, опять же, да, ты думаешь о том, что Оливия Родрига такая успешная вся, молодая, но вот, казалось бы, какие проблемы, да? И, и опять же, я провожу какую-то параллель там с Билли Алиш, которой нужно, чтобы, извините, заняться сексом, да, с мальчиком, подписать с ним заранее договор о том, что он никому об этом не скажет. Вот я чувствую здесь буквально тот же вайп у Оливии Родриго, которая говорит о том, что я в интернете, я в интернете гуглю о том, как начать конверсейшн, э, да, я гуглю о том, что значит флиртовать, как это, что это вообще такое. И тебе кажется это каким-то э, чем-то таким несразумительным, что ли, да, когда вот ты видишь такую красивую, успешную девушку и не понимаешь, вот как она может сталкиваться с таким проблем. И тут же ты вспоминаешь Тейлор Свифт, которая, да, у нас поет о том, что э, мне кажется, что все вокруг прекрасны, а я монстр, да, или как вот она себя Из болота. Из
2: болота, это Слушай, у меня недавно был потрясающий момент. Я иду, значит, по каналу рядом с домом и наверху как бы... Ну, я внизу, значит, у воды, и наверху на градке там парка сидят девчонки. Их там, ну, четыре, наверное. И что-то они орут, поют песни такие, знаешь, молодые совсем, не знаю, лет 15. И угорают. Они смотрят такие, типа, а я иду с женой. И они начинают моей жене кричать, типа, «Do you like Taylor Swift?» Она такая, смотрит такая, «Я? Нет, а вот он? Да». <связывая> Короче, они такие типа, ой, oh, мистер, yeah, you like What's your *Favorite*, вот тебе *Favorite* альбом, я говорю, типа, ну прям сейчас, наверное, *Midnight*, ну и мы начинаем петь. <связывая> Это
1: потрясающий
0: мэч вообще, да, это, <laughs> это такой вайб. Ну, слушай, когда это, по-моему, круто, это круто, мне кажется.
2: Я, я просто, я так и почувствовал себя очень-очень-очень хорошо. Про Оливию я хочу еще один момент сказать, просто послушайте альбом, правда, и даже, ну, нет вопросов, это один из главных поп-альбомов этого года, и вам будет как минимум интересно, потому что она довольно хорошо обращается со всем вот наследием старого, типа, не знаю, там, поп-панка, который поп-панк у нее получается не туповатый, а нормальный, реально, риф в Bad Idea Right, один из лучших рифов, которые мы слышали в этом году, mm-hmm. и это, правда, хороший, интересный альбом. А вопрос, который меня интересует. Я прочитал статью в Билборде про то, что Родриго якобы последняя большая рок-звезда.
1: Потому что все
2: остальное – это типа эпоха ТикТока и вот типа звезды от которые выстреливают и, значит, потом исчезают. И я настолько радикально не согласен.
0: (связали) Слушай, ну я тоже не согласна, но мне интересны твои аргументы, например.
2: Мои аргументы такие, что, во-первых, она не единственная такая.
0: Сто процентов.
2: Потому что у нас есть Ашнико с неимоверными тоже цифрами. Да, может быть, конечно, это не там не знаю сотни миллионов там сотни миллионов но не типа миллиарды прослушиваний, да но все равно сотни миллионов вот это все много Просто у Родрига там миллиарды прослушиваний, у Driving Classics. но во первых во первых она не одна во вторых блин я не верю что и никогда то есть мне нужно, кажется мне кажется нужно быть совсем человеком который никогда не запускал ТикТок и не понимает а что такое отношение человека с музыкой, да? с, как, чем, к чем отличается отношение с, с случайной песней из ТикТока, которую ты услышал, и той песни, которую ты слушаешь от начала до конца, и которая тебе говорит, буквально рассказывает, как жить, да? и насколько вот такие вот вещи, как, как которые Родриго у, у, у нее получается это все форфу, сформулировать, да? насколько, это, насколько в этом большая сила, и насколько еще будут другие такие же артистки, потому что время меняется, людям Конечно. нужны такие же образцы для подражания, и никакой TikTok, никакие алгоритмические э, ленты не отменят этого. То есть, что, мне кажется, TikTok появился, и вообще вся вот эта тот концепция там, не знаю, TikTok-артистов, она появилась в дополнение к э, тому, что мы имеем, но не вместо вот это. И вот ощущение, что это будет вместо, что О- Оливия Родрига все последнее, а дальше у нас будут только о о которых мы не будем знать названий никаких. Ну, блин, это, это очень узкая мышь. Я понимаю, что они имеют в виду, что типа... Что она... Скорее, они имеют в виду, что типа, что она, работ... она существует как будто по старым канонам музыкальной индустрии.
0: Ну да, да вроде как, что она начала с какого-то... Ну, там видно, да, талантливая девочка, потом пошла в какой-то диснеевский мюзикл, попала сначала где-то на вторых, второго плана ролях, да, потом уже попала на главную, якобы это такая траектория, но которую в свое время, опять же, вот, открыла Майли Сайрус, да, то есть это тоже не было когда-то стандартом?
2: Когда-то не был стандартом, ну, на самом деле, много было похожих историй до этого, но вот таким, чтобы они вырастали в независимых таких артистах, как Майли и как Оливия, да, наверное, особо не было. Другие пути будут появления каким-то образом, да. И точно так же из ТикТока совершенно спокойно будут появляться суперзвезды, которые вот будут Не не, не менее большого масштаба И на которых мы будем смотреть И удивляться тому, что их песни С нами резонируют
0: Ну и в конце концов ТикТок появился у нас в 2019 году да, Популярен он стал, может быть, в 20-21 Но, в принципе, еще прошло мало времени Чтобы делать какие-то выводы И говорить о том, что артисты, которые Прославились через ТикТок У нас одноневки Ну, ребят, давайте подождем хотя бы лет 5 А потом посмотрим, куда все эти одноневки денутся Я уверена, что...
2: отменяем журнал Отменяем,
0: конечно Отменяем
2: Идем дальше. Ой, грустная история будет сегодня. Грустная. Группа Horse. Марк Линкус. В 2010 году он покончил с собой, не выдержав борьбу с депрессией. Вот. Болелся, боролся с депрессией много лет. При этом был совершенно потрясающим артистом, которого можно поставить в один ряд с Эллиотом Смитом, с Джейсоном Малиной, с Лиз Фейер, наверное, со многими другими сингерами и которые... С Пиджи Харви абсолютно, с Томом Йорком. Этот, кстати, Пиджи Харви Том Йорк — это те, с кем он записывался. Артисты, на которого огромное влияние оказали Radiohead, именно благодаря тому, что сам Том-Йорк, благодаря тому, что Том-Йорк когда-то взял Sparkle Horse в туры вместе с ними, они вместе ездили, и он как бы показал эту музыку. Я услышал Sparkle Horse довольно рано, мне более там 15-16, и это был альбом, по-моему... По-моему, это был альбом уже относительно поздний. Да, это альбом был It's a Wonderful Life, который как раз в то время вышел, 2001 год. И там было, была песня Apple Bad. Это одна из самых грустных песен, которые я слышал в своей жизни. Of its way to break in. Голос здесь тоже довольно известная персона, Нина Персон, Кардиганс. Uh, При этом, естественно, ну, не естественно, скорее, да, довольно грустно, что популярности да, сравнимой, естественно, ни с Радио ни с Пиджи Харви, ни с другими своими коллабораторами. У Марка Линкуса не было, он немножечко, как я понимаю, жил как человек, который саботирует, то, что происходит в его жизни, и не очень как-то у него, в принципе, получалось, видимо, особо жить. Ближе к концу своего существования он э, очень сблизился со своим братом э, и и его женой, и они ну, как-то много общались, он к ним приезжал довольно часто, общался с детьми, что-то такое, и они ну, увидели, что он не, не в очень хорошем состоянии, но, тем не менее, он... Начал писать альбом за несколько, там, за пару лет до смерти. И буквально за какой-то щитные месяцы до смерти он провел много времени в студии со Сатьем Альбини, записал много наметок для нового альбома, но не закончил его. Истории грустные. Я все время. Все время думаю, вот что делать. Вот сейчас у Lil' Пипа вышел альбом с э, I Love Маконнан да, mm-hmm. очередной альбом Lil' Пипа. С одной стороны, принято смеяться над этим, потому что, ну, типа, сколько... Lil' Пипа выпустил гораздо больше альбомов после смерти, чем при жизни. С другой стороны, в общем-то, процентов 99 всего того, что было выпущено Lil' Пипом, скажем так, под его брендом, это все его записи, которые были уже на SoundCloud, и которые просто очищены по правам, и чуть-чуть, может быть, где-то доработаны. В случае вот этого альбома «I В my Conan», он, конечно, он был частично записан, но не до конца, его еще не послушал, не успел. Но просто вот такая вот история. А здесь здесь прошло 13 лет примерно, да. 13 лет они работали над вот этим вот, над, над, над попыткой довести до ума этот альбом. Где-то песни были готовы целиком, где-то песни нет, где-то там приходилось додумывать. Но звучит он, конечно... Значит, он довольно местами грустно. Я поставлю одну песню, которая меня больше всего наверное, впечатлила. Это песня «Kind Ghosts», которая довольно четко там написана про, в лирике про переживания, которые были у Линкуса вот в, в, в то время, незадолго до смерти. Он пишет про то, что пьет больше виски, чем воды. Ну и там такое. Все. Он был, когда его нашли, у него в крови было большое количество алкоголя, а до этого у него было большое количество наркотиков тоже. Опять же, очень позитивная, красивая песня о том, как какие-то добрые призраки, которые тебе кажется, что они ну, помогают тебе по жизни, да, они тебя оставляют.
0: И здесь идет да, метафора такая, что не какие-то добрые ангелы, да, или какие-то вот добрые, те, кого мы привыкли э, да, видеть в каком-то добром прообразе, а здесь именно говорится: гос как призраки, да, то есть, как будто бы еще и подразумевается, что это какое-то такое неопознанное существо, да, которого мы не знаем, но мы знаем, что он несет в себе какой-то позитивный, добрый вот этот вот настрой. У
2: тебя не было никогда никакой связи со Sparkle Horse? Для тебя это просто была какая-то... Как? О, на
0: как самом деле относишься? я для себя открыла Sparkle Horse. Ну, ну давай вот, чтобы честно, чтобы нормально, да, чтоб... ну, что, господи. Mm-hmm. Э, ну, мне не так много лет, да, вот сколько времени у меня было на музыку, столько я ее и слушала. Sparkle Horse я для себя открыла где-то неделю назад. Это правда, на самом деле. Но мне не стыдно, да. Музыки очень много, открываем мы ее по-разному. И ты правильно сказал, что Марк, да, что он не добился такой популярности, как та же Пиджа Харви, как, та, как же, тот же Том Йорк. Поэтому мне кажется, что Спаркл Хорс все еще остается на какой-то, ну, такой немного периферии, какой-то вот такой а, тоскливой ЭМА инди-рок музыки нулевых, я бы это как-то так обозначила, наверное я, как вообще наткнулась на Sparkle Horse, во-первых, начали появляться всякие фичеры на музыкальных блогах, да, я такая думаю, так, все-таки что-то большое, что-то грядет, а во-вторых, я увидела несколько комментариев где-то в телеграм-каналах, где были написаны какие-то списки ожидаемых альбомов недели, и кто-то писал там, о, выйдет Sparkle Horse, я умру, или там, о, наконец-то Sparkle Horse, я такая, то что ж такое, ну, кто, что, что это такое, и я прочитала один из фичеров, и такая, конечно, вот, дало мне какое-то представление. Я тоже слышу здесь э, Эллиота Смита. Я, конечно, понимаю теперь очень четко и ясно, откуда растут ноги у музыки Алекса Джи, потому что я О, слышу... Да. Вот, э, я это, это просто, так отчетливо э, просто слышу. Просто Алекса Джи
2: такой, типа, сейчас... Я я просто, вот, знаешь, такое ощущение, что просто целиком, полностью его музыка, это я. Я люблю Sparkle Horse. Я очень люблю Sparkle Horse.
0: Это вообще, конечно, это какое-то безумие, когда ты вот открываешь для себя какую-то музыку, и потом ты понимаешь, вот откуда она идет, и что на самом деле это кто-то делал уже там 20 лет назад, да. Я точно так же, вот параллель если провести, мы обсуждали как-то группу Palm, и вот после того, как я уже послушала Palm, я наткнулась на группу The Hit. И я тогда такая, о, так вот, так оказывается они не первые были, да, кто это придумал. Вот точно так же это было с Алексей, да, и Sparkle Horse этот альбом, он ну, очень трогательный. Я понимаю, что здесь очень много вот этих каких-то недоработок, да, каких-то чисто зарисовок, но, во-первых, это нормально для альбома такого посмертного, да, который уже вышел э, спустя тем более столько лет, то есть очевидно, что здесь доработки сделаны ним им самим, не самим музыкантом, а просто в целом какие-то такие как будто демо-записи. Но мне кажется, они даже очень гармонично ложатся, потому что если мы увидим какого-то Алекса да, Джи, посмотрим на его альбом, там тоже есть какие-то минутные песни, и мы даже не думаем, что это какие-то недоработанные демки. Да, это так и задумано. Вот у Sparkle Horse это все тоже выглядит очень целостно, органично.
2: Мне как поклоннику большому кажется, что это абсолютно органичный альбом. Я прекрасно понимаю, что это альбом не только человека, который его записал, альбом человека, который его доработал тоже, и в этом есть, знаешь, какая-то вот завершенность, да, что брат доделал за там, близкого человека, вложил, естественно, свое творческое видение, вложил свое горе абсолютное, потому что ну, это тяжело, я знаю, как это у меня, я терял брата, я хорошо понимаю, что это, что, как, какие чувства ты испытываешь, и это большое переживание. Давайте послушаем песню "I Fucked It Up". Как раз мне кажется, она из тех набросков, недоделанных до конца, потому что она длится меньше двух минут. Я хорошо помню, в каком месте были Спаркл как Хорос, бы, когда не стало Линкса. Они были... Я смотрел какие-то видео на Ютубе. Он выступал в довольно стрёмных местах. Маленькие <с> фестивали, маленькие сцены. что-то там С одной драм-машиной и все это выглядело как-то черти как. Он там с какими-то музыкантами своими ссорился постоянно. И тут, знаешь, вот ты пытаешься вспоминать, а как могло бы быть, если бы не так, потому что вот эта песня, да, ну это хит абсолютный.
0: Ну да-да-да, конечно. Да. Это такой, такой хороший
2: инди-хит, который, который да. зашел бы, с ним было бы классно. да да, да он бы играл. ты, вот, Чувак бы выступал сейчас на... Ну реально, это была бы главная сцена эры. как, знаешь, у них бывает ретро-концерт какой-то, знаешь, как Пейзмент играли? Вот, вот,
0: был, вот. вот, вот. А, у меня буквально на языке вертелось. Я забыла добавить вот к первому треку, который мы ставили, «Kind of Мне почему-то это все еще отдает каким-то вайбам «bill to spill. Вот, знаешь, я тоже здесь чувствую вот это то же самое, uh-huh. какой-то такой и лирику вот этого, да, очень такой мелодичный, такие меланхоличные песни. И в то же время вот этот драйв немножко сырого, лоуфайного инди-рока 90-х. Но здесь-то, конечно, есть...
2: Да, не все песни, естественно, такие веселые, вот песенка Блю немножечко по-другому звучит. Она без слов, но мне в ней очень нравится тот момент, что когда ты доходишь ближе к концу альбома, она очень интересно работает. Ты уже запомнил, ну, если ты конечно, не знаешь Паркл Хорста, ты запомнил голос Марка, он очень специфический, он очень специфический его обрабатывает. Вот. Немножко знаешь, на кого похож? На, э, на группу Илз.
0: Да-да-да-да, да-да-да-да. Да, это, блин, очень четкое сравнение. Ну, у меня в голове, конечно, заиграло сразу um, «I need some sleep». Вот, вот тоже вот это вот, Да.
2: Да-да-да. И здесь в этой песне получается, что ты как бы... Она не нет вокала, и ты понимаешь, что вокал не дописан. Ты понимаешь, что это запись, которую он не доделал. И... У меня в голове он додумывается. Mm, Сам. Блин.
0: А мне так нравится, что песня называется именно Blue, да, как Грусть. Mm. И э, мне почему-то вот именно в этом треке чувствуется, что это все музыка одного человека. Причем музыка, знаешь, одного да, человека, который делает это где-то дома, в своей спальне. Вот он берет один инструмент, и очень четко слышишь вот это наложение, да. А вот ты вот это... очень
2: слышишь, что это, что это довольно любительский Да, это такое вот прям да.
0: DIY, такое вот все очень самодельное. И в этом есть. Э, я не знаю, это, блин, так интимно как-то, вот как будто ты попал кому-то в спальню, а он тебе играет свою музыку.
2: Трагические истории, но в музыке много трагических историй меня, они почему-то привлекают. Мне кажется, об этом мне нужно поговорить с своим психотерапевтом, потому что... Ну, слушай, травма-дампинг, я это про меня тоже немножечко. Ну? Я люблю чужую, чужой травма-дампинг на меня. <laughs> давайте, давайте, я ипотичный человек. Смешно. Вот. Это, это сильная музыка. Она меня очень сильно впечатлила тогда, когда-то давно, и она меня продолжает впечатлять сейчас. И вот этот вот то, что Марк как-то вернулся к нам вот таким образом. Ну... Это напоминает о том, что когда ты уходишь, ты не уходишь на самом деле. Но всегда это, это. Ты остаешься в памяти людей. Ты остаешься в их сердцах. И вот то, что он же никогда не знал о том, что какой-то э, дурачок из, из э, не знаю, откуда-нибудь там, из Москвы, да, его слушал и имел такую тесную связь с его музыкой.
0: с тобой вспомнили Лил Пипа. Мне почему-то еще вспоминается, конечно, Артур Рассел, да, у которого да. было выпущено сколько там? Три-два альбома именно сборники какие-то, да, при жизни, и который получил больше признания славы после своей смерти, и у которого сейчас по всему миру гигантское количество поклонников, которые действительно ценят то, что он делает. Ну, вот мы видим такую же историю со Спаркл Horse». Но! Да, мы, мы все-таки живем пока, и моменты вот такого э, душевного угнетения у нас очень часто перемешаются с моментами душевной радости, какого-то подъема. И для этого да. тоже существуют альбомы. И для этого у нас есть альбом Роми. Альбом «Роми» Медли Крафт. За XX, да, она ну, не нуждается в представлении. Все мы знаем, да, что это голос поколения индикидов, которые начали слушать новую музыку с новыми релизами. За XX в конце нулевых, в начале десятых. Мне кажется, миллениалы здесь особенно являются такой уязвимой категорией, потому что сейчас роми это не только, знаешь такое олицетворение музыки времени, по которому можно ностальгировать, но и какая-то новая такая икона электронной танцевальной музыки. Здесь, наверное, ну что стоит сказать, да, подчеркнуть, что, конечно, сольный рост всех участников xx он был неравномерным. Как мы знаем, первый у нас выстрелил Jamie XX, который изначально да, отвечал за все электронные ранжировки. он дебютировал в 2015 с альбомом «In Color», Uh, я, ну, я он до
2: этого уже состоялся как диджей, очень, как очень, как очень, очень крутой диджей.
0: Очень крутой. Прям, ну, то есть, это было его, он, по сути, у такой... альбома
2: у него все было. Я, я, я был на, на нем, типа, на его, его сетах за несколько лет до альбома.
0: Я не знаю, где только не звучал трек Гаш. Я не знаю, где только не звучал совместный трек Loud Places, который, мне кажется, да, вот в определенном смысле недолго как-то возродил за XX, который вот после 2012 года пропали, да, и на пять лет, и вот потом уже в 17 выпустили только релиз. Роме, конечно, она никуда не пропала, она тоже там что-то делала, что-то как-то занималась. Но в выпуске следующего альбома ее опередил Оливер Сим, который за XX отвечал за второй голос. И вот на тот момент, мне кажется, в начале десятых было очень-очень важно, что эм, вот вот это переплетение мужского и женского голоса в музыке ZXX, оно создавало ощущение, что с нами говорит пара И это было очень-очень важно Пара? Пара Мне... У меня было ощущение, у что меня... это пара? У меня было яркое ощущение, что это, говорят, парень и девушка Право, как-то свои переживания, свои отношения Ну, то есть... О,
2: э... не, 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 не. У тебя, нет? У тебя было... не было такого? Ты знаешь, нет, ну, от них такие вайбы были всегда, что, ну, ты, как бы... Типа просто друзья как бы... Или... Ро... Ро... Роме лесбиянка, Оливер гей, поэтому... Слушай,
0: а у тебя вот изначально это было... Я этого, например, не знала У меня вообще Я
2: просто, я не знаю, чувствовал
0: Ты прям чувствовал
2: Ты знаешь, от них был вайб с брата и сестры, но никогда не не, не пары. Нет,
0: нет. Слушай, я думаю, что мне на тот момент, вот э, если ты не сильно увлекаешься вот, э, новой музыкой, если ты не сильно погружен в биографию, ну и плюс, если ты живешь там не знаю в каком-то мухосранске, где у тебя интернет появился очень поздно, и у тебя не было возможности вот эти какие-то детали о группе самые базовые, прочитать вот в интернете, ну, я действительно жила с мыслью, что это вот со мной говорит какой-то вот парень и девушка со своих каких-то вот так вот параллелей, со своих перспектив.
2: Ну ладно. Интересно, не-не-не, я просто я как-то, я как-то по-другому, это реально, реально по-другому, я просто вспоминаю, что, во-первых, люди делятся на две категории, те, у которых любимая песня это XX, это интро, и те, у которых любимая песня это, это Angels. Я вот во второй категории. Я
0: тоже, кстати.
2: Yeah. Интересно, интересно, потому что я чаще встречаю те, те, у кого интро. Вот. И они такие, типа, нет, второй альбом это просто то же самое. ничего такого, вот первый, А-а-а. я такой, не знаю, нет, у меня нет. На, на пластинке у меня второй альбом.
0: (смех) У нас Оливер Сим выпустил альбом в том году, да, он был очень э, личный, он был очень э, про трагедии, про личные трагедии, про переживания, да, потому что у Оливера с 17 лет он э, был диагностирован как ВИЧ-инфицированный, он всю жизнь просто думал, что абсолютно никчемный, он стыдился своей сексуальной ориентации, у него были большие проблемы с алкоголем, он стеснялся своего тела, в общем, очень много чего было, да, но у Оливера фокус все же был менее как будто заострен на ранжировке, да, за них, хоть отвечал Джейми XX, все-таки больше там было сосредоточение на голосе, которое у Оливера был таким ну, максимально узнаваемым. Роми, без сомнения, любит Джейми, они большие друзья, я уверена, да, но за помощью с дебютным полноформатником она обратилась прежде всего к человеку, которого мы знаем, очень много упоминаем. И это, конечно, Фред Эгейн. Ну, я думаю, что абсолютно. Ну, правильно, сделала Роми, что могу сказать? Она ну, вчера, мне... что
2: ли, позавчера была на его диджей-сете? Ну... На его, типа, большом выступлении, вот на том самом, на который я не пошел, да.
0: Я, честно признаюсь, я не оценила вот эти какие-то первые синглы, да, которые выходили в преддверии альбома, но когда я послушала его целиком, я поняла, что так, наверное, должна звучать современная, э, массовая, электронная поп-музыка. Митейра состоит из 11 треков, он идет всего лишь 35 минут. Давай послушаем. Мне вот понравился трек, но, естественно, вижу, тебе он тоже понравился. Это трек с Фредом Агейн, который называется «Strong».
2: Это главный хит, там типа 20 миллионов стримов. Мне так нравится вся эта преемственность со, всей, со всем каноном э, гей-песен, которые звучат реально в гей-клубах. У меня был момент в жизни, когда я довольно часто ходил плясать в гей-клубы. Как это? Насколько это
0: отличается от обычного клуба?
2: А ты не была никогда?
0: Нет, не ходила. Нет, а как ты живешь? где? Не довелось, не довелось, но, знаешь, вот у меня рядом с домом есть э, гей-клуб, он э, называется «Гибон», и там на большом, вот на вывеске, там э, нарисован такой, ну, гибон, и он держит э, банан вот так вот в руке, и банан, на ну, полуоткрытый, а, вот, да, ну, пора, да, уже думаешь?
2: Давно Тут пора. Можно сходить, в смысле, вам пора и вам пора да. в смысле, конечно, пора, блин, почему? Я, я, я любил такие походы. Ну, там, как бы, есть какие-то определенные особенности. Вот, но в целом это более, не знаю, если это... ты хочешь потанце... если ты хочешь, хочешь куда-то потанцевать, а не потанцевать под попсу, но чтобы избежать каких-то интимных, скажем так, попыток флирта и всего на свете, вот гей-клуб для меня был идеальным местом. Со мной флир- флиртовали мужики, естественно, вот. но это с моими подругами никто не флиртовал, они были счастливы, и они ходили туда именно по этой причине. А я ходил поплясать вот тоже. И как бы, ну, флиртовали, флиртовали, не проблема. Ну, как бы У. говоришь, типа... Салян. У меня
0: есть ощущение, что это такое место для супер Знаешь, вот где ты реально можешь как-то раскрепоститься, и никто на тебя косо не посмотрит. То есть, вот прям супер-супер, какая-то свобода. Да, нет, вот...
2: гей-клубы разные бывают, да. Но вот прям вот эта вот эта тема про strong, enough, да, она, прям, типа, что тебе не нужно быть достаточно сильным, будь просто собой. Это, да, очень, да, очень, это очень, такие... очень важный посыл, да, который, который через весь этот канон проходит. И он мне очень-очень всегда приятен.
0: Мне тоже понравились вот эти все, как будто чтобы подбадривающие фразы, да, что ты не обязан быть таким сильным, не проходи все это в одиночку, да, это какие-то как будто бы м- это фразы вообще, которые очень легко распознать, не заглядывая в тексты и вот этим эта музыка тоже очень привлекательна, знаешь, тебе не надо как-то дополнительно в нее вникать, потому что вот оно все лежит на поверхности. У меня впечатления какие-то такие Сразу возникают ассоциации с какой-то электронной музыкой нулевых. Вот с музыкой, знаешь, вот по MTV крутили какой-то, эм, не знаю, евродэнс какой-то вот немножко. Да-да-да, а, да, европоп.
2: Вот. Евро, да-да-да. Эм. Это все, здесь, вот здесь вот понимаешь, это потрясающий момент. Один мой хороший знакомый сказал, э, Гоша Бриггер, Гоша, привет. Э, он сказал очень хорошую фразу, э, значит, что что Роме да, в этом альбоме обращается с Европопом с гораздо большей любовью, чем вот эта вот Европоп пародия The Sound of Bass, да, или Planet of Bass, да, да, Которая, в принципе, смешная, но она абсолютно... Ну, допустим, допустим какая-то как будто ск... бы
0: неуважительная, да?
2: Она неуважительная, она без любви сделанная, потому что, к примеру, там много очень, ну, каких-то ошибок тупых, потому что там, допустим, вымышленное имя там вокалистки, который поет, это типа. Там смешно английский, мне вот это мне понравилось-то, да. Но вымышленное имя вокалистки, типа Беляна, то есть это намекается, что она из Восточной Европы, откуда-нибудь из Словении или так далее, да? Блин, но весь Европоп это Швеция, чуваки, камон, что за. <смех> кому вы пытаетесь подражать, да, вообще здесь? Да, типа, во-первых, его хотите обмануть, я это помню.
0: <смех> да, да, да. Меня на самом деле вот на этом альбоме зацепила еще другая такая штука. Ты они написала у себя в канале о том, что Роме обращается к своей возлюбленной, да? Вот ты написал, по-моему, как-то лесбийские баллады. Роме обращается к своей возлюбленной, да. Она говорит, она, а не он. И в этом смысле мне показалась вообще супер крутой перспектива того, что вроде как опять же с моей точки зрения голоса Оливера и Роме мужской и женский. Они вот в начале нулевых строили вот конкретно для меня какую-то вот эту атмосферу влюбленные пары, парни и девушки, до да, каких-то их личных переживаний, каких-то их личных переплетений, но именно цисгендерных, да, вот мне почему-то казалось, что это тогда именно так выглядит. И теперь вот я вижу, когда спустя 10 лет все три, да, вот этих человека, они как-то сформировались как музыканты, да, как личности, и теперь Оливер о том говорит, что мне нравятся мужчины, Роме говорит, что мне нравятся женщины, и это звучит очень нормально, это очень гармонично. А что говорит нам Джейми? Это а Джейми очень, нам говорит, по-честному... я люблю
2: играть музыку со скрелексом.
0: Джейми просто, знаешь, он отдельная какая-то такая территория, он такой, ребят, вы там что-то можете петь, я просто буду музыку делать. Да, вот, лесбийская это любовь или нет, абсолютно неважно. Я чувствую эти переживания и могу их точно так же прожить. Особенно мне понравилась за счет этого последняя песня, она называется «She's on
2: Это же так важно. У какого, каких, у миллионов просто девочек есть теперь песни, по которой они говорят, Господи, это песня про меня, О-о-о, про мои чувства, про мои да. вот эти все вещи. Блин, это так важно. Это, 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 это. хорошая Конечно, Сколько
0: <связываний> было вот таких песен написано, да, вот э, с обращением к нему? Вот он, мой uh-huh. любимый, он мой единственный, да, что я во френд-зоне. Но все-таки, да, вот мне пофиг уже. Я уже хочу сказать, потому uh-huh. что э, он в голове у меня каждый час, каждый день. Вот о чем нам говорит Роми, но она наконец-то обращается к тому, что для нее важно к тому человеку, к ней. Блин, это круто. Это
2: очень круто, да. И мне еще, мне наверное, мне эта песня понравилась, мне еще очень понравилась песня, конечно, Love Her титульная, и в том числе из-за звука. Такая музыка любви, которой ты шепчешь. Ты шепчешь на, на, на ухо своему, своему, своему партнеру о том, что как, как он тебе нравится. Вы, может быть, танцуете вместе. Ну, да, ты, а да, вот да. Как, как будто как будто мир сжимается только, 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 только до вас совсем. И вот очень начало, конечно.
0: да, вот это вот как mm-hmm. будто бы спроговаривание какого-то низких нот, а потом вот этот уход на октавку выше, и все, и сразу такая вот интимная атмосфера здесь какая-то просыпается. Ой, я здесь, конечно, очень сильно чувствую эм, вклад Фреда Гейна. Но мне он нравится. Мне нравится, как оно звучит в комбинации с голосом (связать) Роми.
2: К счастью, музыку с такой тематикой записывают не только в в странах Запада, так скажем. Потому что каждому хочется слушать песню про себя на своем языке. На этой неделе песни про себя на своем языке для не девушек, записала гречка. Я очень люблю ее, честно говоря. И у меня очень, очень интересное с ней отношения, потому что, знаешь, когда они появились вместе с Монеточкой, про них вместе говорили что-то там, вот потом у меня что-то как-то разошлись в разные стороны. Я вообще не понимал, почему, что общего у Монеточки, ну, вы помните, uh-huh. да, как бы как она звучит, и что общего у гречки, которая вот, наверное, одна из самых лучших ее песен со второго ее альбома, который мне больше всего нравится, который мы будто персонажи, да, вот что общего у этого? Начала она с песен про моих подружек-наркоманок, а потом, когда она... И я, мне они, в принципе, понравились, они были довольно веселые.
0: Небольшой дисклеймер.
2: Да, но меня впечатляло, когда, типа, там молодая девушка поет про то, что, мама, прости, я так хочу бухать, если вдруг приспичит, я пойду блевать. Это клево, это хороший рефрен, да, но лучше всего она раскрывается, когда поет о любви, вот именно в этой песне «Твои руки», вот это вот «Твои руки кутер меня». Ой, это... Это одна из вот, это уровень земфиры, да, абсолютно, это уровень да, да, других да. арте, это уровень Евапольно, это, это, это. Я когда вот, знаешь, я слушаю, я помню хорошо, свое впечатление от, от этой песни, я такой вау! Такое, такое, такое умение владеть, владеть словом, да, вот обрывать, обрывать строчки, вот эти вот, да, прям.
0: А самое интересное, это вот эти вокализы, да, которыми вот этот какой-то надрыв просто происходит в душе. И мне очень нравятся, конечно, вот эти строчки о том, что то, что было осенью, да, э, вот вот этот переход лета и осени, мне кажется, это очень что-то, это тоже что-то очень подростковое, юношеское. Знаешь, вот с возрастом тебе как-то времена года, они не так сильно как-то накладывают отпечаток на твоей жизни, но вот сейчас
1: вообще Сейчас
0: вообще пофиг, да. Но типа я помню, когда вот тебе, не знаю, лет 16, и ты просто такой, блин, это лето было просто... вот, ну, Оно было незабываемое. Вот ты буквально с такими да, мыслями да, живешь, и да, а потом да, да, осенью да. все уже, там депрессуха, там все очень плохо. Да, это, я это чувствую.
2: Она сделала камин не столь давно, как лесбиянка. Начала довольно много об этом говорить. У нее было потрясающее интервью в Андерзину, очень громкое, очень резкое, очень злое обо всем на свете. О музыкантах, которые замолчали о ситуации в России, о войне. Она, вот, знаешь, человек, как бы, с которым я чувствую, что мне есть с ней что-то какое-то, я ее понимаю, да, она, она меня представляет во многом, да. Хотя она, типа, человек такой тоже Непростой судьбы, она как-то не очень понимает себя, ищет себя, у нее постоянно творческие метания. После вот первых двух альбомов она решила записывать музыку немножко больше в какую сторону коммерции, пыталась развить какую-то концепцию. У нее была, знаешь, такая история: что вот, типа ты любишь, ты хочешь жить в фильмах Диснея. Да? Mm-hmm. И вот, вот такой вот. Она немножко в сторону аврела куда-то, пыталась уйти. Пыталась писать треки Она сама рассказывала Писать треки сознательно Для того, чтобы они залетали в чартах У нее что-то получалось Она говорит, я типа разгадала какую-то манеру А потом началась война И она такая, типа Это все бессмысленно oh. И она записала два альбома Один из них вышел вот прямо вот сейчас Точнее, она, по-моему, пишет второй Вот, Ну написала два альбома Один из них записала Называется «Песни для девочек» Понятно, о чем он Лучшая песня с него уже была выпущена, называется «Больше чем». Мы ее не слушали в подкасте, давай её послушаем.
0: Нет, давай. Поток
1: людей никто не обратит внимания. Плюс-минус пару лет, в мире будет пламя, и я сгорю за всех.
2: Меня пробивает на слезы каждый раз. Каждый раз, сука, каждый раз.
0: Я только хотела подумать, точнее, я только подумала о том, что в этой песне как будто мне не хватает какого-то надрыва, и надрыв пришел именно в этот момент. (свы)
2: Мы скажем страху нет, мы будем драться.
0: Да, это сильно.
2: Реально. Сколько еще работы,
0: сколько работы предстоит. Вот ты понимаешь, да, вот вроде как тема, вроде как здесь говорятся какие-то простые вещи. Ты просто проговариваешь о том, что ты чувствуешь, да. Гречка нам говорит о том, что они говорят, что не понимают, да, они не хотят принимать, что это все для них что-то другое. Она она нам объясняет простые какие-то вещи, да, вот как ей.
2: Вот так должна была звучать, и так должна была быть в идеале написана быть вот эта песня, конечно. Ну, то есть по-настоящему, понимаешь? Да, на
0: искреннем, да, таком языке.
2: Ну, от человека, который понимает, о чем он поет, а не который играет, да? И поэтому она такая сильная. Да, то есть здесь, конечно, я до сих пор впечатлен очень сильно. До сих пор впечатлен вот этим посылом. Это смелость большая, это все. Я понимаю, какую действительно пользу окажет эта песня. Это очень, это очень важный момент. Альбом вообще хороший, он весь примерно про вот, про, про, про то, про любовь, про любовь девушки к девушке. Песня «Хочу тебя» первая. Блин, это потрясающе написанная песня.
0: Очень хорошо написано. Мне почему-то первая ассоциация возникает вот с, ну, почему-то вот с Nail Mail, Soccer Mommy, знаешь, вот что-то, какой-то да, такой да, да, вайп, да, да, да. сингерсон-крайтерок, причем такие вот, которые балансируют где-то между, не знаю, каким-то роком и гранжем. Вот И есть при этом здесь какие-то акустические моменты такие, очень трогательные, очень нежные, которые вот превращаются в какие-то моменты катарсиса.
2: Мне кажется, Гречка сейчас ну, на, вот на, на своем пике. да, Ей есть что сказать. Она э, обещала, что второй альбом будет более, скажем так, остро-социальным.
0: Mm-hmm. Ох, как
2: я жду. Ждешь, Учитывая, да. что она вообще за словом в карман не лезет. Ох, как не лезет.
0: Как приятно, что вот такая музыка звучит в таких классных аранжировках. Блин, этого очень часто не хватает, когда тебе говорят, опять же, на твоем родном языке, на языке, который ты хорошо очень понимаешь а Вот на, с такими красивыми какими-то музыкальными, а, не знаю, музыкальным фоном. Меня это прям очень привлекает.
2: Да, причем здесь нет никаких каких-то инноваций. Здесь есть просто хорошо сделанный рок. Да, Я не знаю, вот если говорить да. про рок, вот тут рок. Гитары знаешь... нормально, барабаны громкие, все, все как надо, голос вообще шикарный абсолютно. А
0: самое интересное, вот мы с тобой смеялись, да, по поводу того, что с нами резонируют вот с тобой, со мной, Оливия Родрига, да, Тейлор да, Свифт, которые вот поют на такие темы, как, а будто ладно, бы как будто подростковые Вот то же самое гречка, да, она вроде как поет о любви к девушке Но я вот чувствую, да, что если даже я эм, не вхожу в комьюнити ЛГБТ Я все равно очень-очень хорошо ощущаю вот то, что она говорит мне Вне зависимости от того, да, к кому она обращается Это все настолько какие-то универсальные понятия Я понимаю, что это значит гораздо больше для ЛГБТ-квир плюс комьюнити Но это точно так же очень хорошо проецируется и просто на скендерных людей
2: Да, блин, я об твою руку таю.
0: Да, блин, это 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 вообще вообще пофиг, типа. ну... Вот ты чувствуешь, Да, да?
2: У нее просто у нее часто бывают такие моменты, когда она тебя зацепляет какой-то вот одной одной строчкой, ты такой блин, ох.
0: Да, есть. У нее
2: в старых песнях было типа мы будто персонажи Скинс 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 Скинс, мы будто персонажи, и там вот такая вот я не смотрел сериал Скинс никогда, я его плохо понимаю, да, пропустил У меня было, да, но типа, но она настолько ее как бы пропивает, что я такой типа блин, так чувственно, да, мне хочется посмотреть, она она мне как будто в этой строчке сюжет рассказала. И я сразу понял, о чем это. Мне не нужно даже смотреть да. в Википедии, о чем этот сериал. Мне понятно. Вот. И я такой, вау, блин. Умеешь, конечно, умеешь, умеешь. У нее много такого вот, вот каких-то умений высказать что-то про любовь настолько точно, настолько настолько метко, что ты потом думаешь, как, сколько тебе сто сто лет, чтобы ты все прознала по какие-то да. про, про, про людей, да? А Нет, зачастую точно, вот ты
0: не нужны какие-то метафоры, знаешь, здесь просто достаточно того, что ты можешь очень четко сформулировать, что ты сейчас чувствуешь, все.
2: Да, да, да. Ждем на любом гречки, ждем много еще чего. Вообще, честно говоря, наша жуткая, довольно осень, жуткая в кавычках, потому что на самом деле наоборот очень хорошо, когда очень много интересной музыки. Она продолжается. В дальнейших неделях мы будем обсуждать Мицке. Кто там ой, еще будет?
0: Ой, ой, у нас очень много Юл. я буду обсуждать обязательно «Ю» будет, с тобой. Да,
2: да, да. Много там кто будет, и э, встретимся через неделю, я думаю. Да, спасибо, с вами. что
0: слушали нас. Спасибо, что оставляете комментарии, лайки, рецензии. В общем, все, что угодно. Мы любим любую вашу активность и взаимодействие с нашим контентом. О, контент у нас.
2: Да, присылайте нам вопросы. Я знаю, что довольно много народу присылают нам в эту форму для опросов какие-то типа песни, ссылки на песни. Нет, ребят, давайте не так. Давайте, пожалуйста, присылайте вопрос. Как бы, Если вы, представляете, хотите, чтобы мы обсудили песню, объясните нам, пожалуйста, что вы в ней находите. Чуть чуть сопровождение, да. Чуть-чуть сопровождение, чуть Просто ссылка, это так не работает. Я не знаю, может, вы ненавидите эту песню, хотите, чтобы я тоже ее ненавидел. Мне нужен какой-то контекст. Да.
1: Пишите вот. нам. И
2: обязательно, обязательно посоветуйте наш подкаст своим друзьям, если вам нравится. Напишите при него в соцсетях. Мы будем очень рады, потому что чем больше людей нас слушает, тем приятнее это все делать.
0: И больше новой музыки мы можем хороший открыть для кого-то нового. Спасибо, что слушали нас, и пока.
1: Пока. Пока.